0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Annemarie und in der heutigen Folge gibt es wieder einen richtig coolen Gast und zwar habe ich Robin Stolberg eingeladen und er ist Natural High Performer und Biohacking Coach und unterstützt Menschen dabei, ihre mentale und physische Gesundheit zu verbessern und das finde ich mega, mega ein spannendes Thema Biohacking und das ist einfach ein Topic gerade in meinem Leben, was mich seit ein paar Monaten begleitet und ähm, ja, sehr fasziniert, wie man sich in Anführungsstrichen optimieren kann. Aber für mich ist es eher zurück zur eigenen Superpower zu kommen und dass wir als Mensch einfach voll das krasse Potenzial eigentlich haben, aber durch die äußeren Umstände wie ja, toxische Lebensmittel, toxischen Lifestyle und all die Dinge, die uns nicht gut tun wir einfach krank werden oder nicht unser Potenzial leben können und ja wir dann träge werden, uns nicht genügend bewegen, nicht richtig atmen, nicht viel in die Natur gehen und unsere Lebensumstände einfach nicht darauf ausgelegt sind, einen fitten Lifestyle zu führen und einfach optimal gesund zu sein und darum geht es im Natural Biohacking, wie wir uns einfach gut fühlen können mit natürlichen Mitteln, und die sind meistens sogar noch kostenlos, also wir teilen in dieser Folge richtig, richtig coole Tipps, die du sofort anwenden kannst, die dich nichts kosten und die einfach so krasse Game Changer für deine Gesundheit sind, mental wie auch körperlich. Und wir reden in der Folge darüber, was Biohacking überhaupt bedeutet und was Biohacking auch nicht ist und wie du smart Routinen entwickelst, die deine Gesundheit auf ein neues Level bringen, welche Ernährungsform das Potenzial hat, deine Frequenz zu erhöhen und wie du zurück zu deinen Superkräften findest. Und nimm dir auf jeden Fall Zettel und Stift, um deine Erkenntnisse aufzuschreiben, die du auch in deinem Leben umsetzen möchtest. Und dann viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hey Robin, mega schön, dass wir heute eine gemeinsame Podcast-Folge miteinander aufnehmen. Zu so einem super, super spannenden Thema, was mich gerade auch aktuell sehr fasziniert, mich nochmal so krass weiterbringt. Das Thema Biohacking. Und du bist Biohacking-Coach, Natural High Performer und unterstützt Menschen dabei, ihre mentale und physische Gesundheit zu verbessern. Vielleicht kannst du dich erst mal selbst vorstellen, wer bist du und was machst
1: du? Ja, vielen Dank, dass ich hier heute dabei sein darf, freue ich mich mega auf das Interview. Und äh, ja, du hast mich eigentlich schon sehr gut vorgestellt. Ich bin Biohacking-Coach und ich zeige auch zusammen mit meiner Freundin zum Beispiel auch Leuten, wie sie ein freies, selbstbestimmtes Leben haben können. Und äh, ja, ich bin jetzt gerade hier auf Kopangan, also ich lebe das auch. Und ähm, ja, und ich zeige vor allem auch Unternehmern, ähm, wie sie sich weiterentwickeln können auf einer spirituellen Ebene, aber auch auf einer körperlichen Ebene, ja, so dass alles wieder im Balance ist. Und da ist Biohacking mein Tool. Biohacking ist ja ein sehr großer Bereich auch. ja Viele werden sich jetzt vielleicht denken, okay, was ist das überhaupt? Und äh, für mich ist das eigentlich etwas, was äh, wir jeden Tag machen. Ja. Und wenn wir atmen oder wenn wir laufen, wenn wir uns bewegen und so, dann sind wir die ganze Zeit dabei, unseren Körper zu optimieren, auf die eine oder andere Art und Weise. Aber es gibt natürlich auch das Gegenteil von Biohacking und das ist äh, Bio-Destroying. Ja, und das äh, beobachte ich natürlich auch immer wieder. Und das ist, wenn man sich natürlich ähm, falsch ernährt oder wenn man, keine Ahnung, wenn man sich einfach nicht auf sich achtet, ja, wenn man sich gar nicht bewegt oder wenn man einen ungesunden Lifestyle hat und irgendwann äh, rate das dann halt aus und dann hat nicht mehr so viel Energie und kann nicht mehr sich richtig fokussieren und da setze ich dann auch mit meiner Arbeit ein, wo wir ja Routinen aufbauen, wo wir mit Supplementierungsstrategien arbeiten, um das jeweilige Ziel dann zu erreichen.
0: Ja, ja mega cool. Ich hoffe einfach, mehr Leute kommen auf diesen Weg, weil es ist einfach die ja. gesundeste Variante, weil es gibt ja auch so ein bisschen die Bewegung, ja, diese ganzen Hustler und wir wollen alle noch mehr performen und ja. noch mehr Marketing machen und ähm, ja, da bleibt natürlich auch oft die Gesundheit, also vor allem auch die mentale Gesundheit auf der Strecke und ähm, ja, die ist essentiell wichtig für unser Glück. Vielleicht können wir mal so einen kleinen Sweep in deine Geschichte der Spiritualität machen und ähm, ja, was waren so die Game Changer in deinem Leben, wo du dachtest, ähm, eventuell ist da noch mehr als das, was wir sehen? Nehmen uns da mal mit auf deine Reise.
1: Oh, da muss ich aber jetzt ein bisschen ausholen, ja, das war... Das hat gestartet vor ungefähr sechs oder sieben Jahren, ähm, auch tatsächlich, wo ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin und wir haben da gemeinsam den Weg mehr zur Spiritualität ähm, gesucht und haben uns sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Haben dann auch mal unseren eigenen YouTube-Channel gestartet. Der war noch ein bisschen weit auch so. Es also ging um Persönlichkeitsentwicklung, ist erst mal vor der Kamera gestanden und über diese Sachen geredet. Auch viel, was wir gelesen haben, was wir an uns selbst erfahren haben und getestet haben. Also auch schon in diese Biohacking-Richtung ein bisschen. Das Thema Spiritualität war für mich eigentlich vorher nie wirklich präsent. Ich, ich konnte damit nichts anfangen. Ich habe gedacht, okay, das sind ja alles solche Esoteriker mit Räucherstäbchen und Jesuslatschen und so weiter. Und habe dann aber schnell gemerkt auch, dass da viel mehr dahinter steckt. Und das war das erste Mal, dass ich das gemerkt habe, war, als ich ein Buch in die Hand bekommen habe von einer Freundin, von Robert Beetz, ja, wenn, du, wenn dir das was sagt. Und das hieß, willst du normal sein oder glücklich? Und da habe ich das gelesen, das war so mein erster Kontakt auch mit, da ist noch viel mehr eigentlich da draußen, als jetzt gerade in meinem Leben los ist. Ich habe da irgendwie diesen Job, ähm, bin 50 Stunden am Arbeiten die Woche, 40 bis 50 Stunden und ab und zu mache ich dann irgendwie Party, bin auch immer dann so ein bisschen in diese Party szene abgerutscht mit Drogen und mit ähm, Techno und so weiter, was was nicht schlimm ist. Da ne? habe ich eine tolle Zeit gehabt, habe viele Erfahrungen da auch sammeln können ähm, aber bin dann irgendwie da so ein bisschen hängen geblieben. Und ähm, ja, und das habe ich Gott sei Dank gemerkt. Das war damals Anfang 20, war ich in Berlin. Ja, Berlin hat mir gar nicht gut getan, sozusagen. musste dann auch Berlin verlassen, weil es dann auch wirklich ernst wurde, ja dass ich ähm, Herz, Herzrasen gehabt habe, so, weil ich wirklich nur noch am Party machen war. Ja? Nur noch so am Betäuben. Weil man sagt ja, sucht auch ja an der falschen Stelle suchen. Und äh, das war für mich damals wirklich Realität. Und ja, das Buch hat mir auf jeden Fall geholfen, das so ein bisschen zu hinterfragen und auch die Arbeit von Robert Beetz. Und äh, das erste Mal Spiritualität erfahren, konnte ich durch äh, Hilfe von Pflanzenmedizin erst richtig. Und äh, ist ja heute geben im Begriff, wenn man sagt Ayahuasca, äh, Magic Mushrooms und so weiter, habe ich schon früher konsumiert gehabt ab und zu Magic Mushrooms, aber noch aus einem mit einer ganz anderen Intention, ja. Der, Lachen, Party machen, coole Erfahrung Und wo ich dann das erste Mal so bewusst gearbeitet habe mit Pflanzenmedizin, ähm, und das war mit Ayahuasca, in einem schamanischen Setting auch, war das für mich ähm, Erfahrung, wirklich spirituelle Erfahrung. Okay, da gibt es noch viel mehr da draußen. Und das, was ich quasi auf einer intellektuellen Ebene mit dem Buch verstanden habe, habe ich mit der Ayahuasca-Zeremonie erfahren. Also ich bin wirklich raus. Aus meinem Kopf rein ins Universum und ja, habe ein ganz anderes Verständnis von der Welt gehabt, von den Energien und auch von mir selbst, welche Rolle ich spiele auf dieser Welt. Und danach war für mich so ein kompletter Gamechanger. habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt, ich, ich kann jetzt nicht mehr so weitermachen, ich kann jetzt nicht mehr so ähm, Arbeit, eine Arbeit hinterhergehen oder nachgehen, die, die sich nicht richtig anfühlt, wo, wo ich nicht dahinter stehe. Und ich kann auch nicht mehr meinen Körper so kaputt machen. Ja, warum mache ich das? Wie komme ich da raus? Das waren dann die Fragen, die sich daraus ergeben haben.
0: Ja, ich finde gerade so Psychedelika sind wie so Tore in eine andere Bewusstseinsdimension. Als würde sich auf einmal so ein Schleier eröffnen. Oder das hatte ich auch bei meinen ersten LSD-Trips, dass man wie so durch ein Tor geht. Und auf einmal geht dann Licht an und du siehst auf einmal alles. Und es ist so Crazy, weil mm. du weißt von dieser Welt nichts, aber es ist in dir und überall. Und das finde ich einfach so spannend, dass wir da so experimentieren können. Und ich glaube auch, wir sind auch dazu gemacht, einfach das zu machen. Und es ist halt wirklich immer wie, wieder wie in Matrix mit der roten und der blauen Pille und du kannst nicht mehr zurück. Und ja. auf einmal ist da ja dieses neue Bewusstsein, neue Gedanken. Und ich glaube auch, man kommt auch immer wieder an so Phasen, wo man denkt, jetzt habe ich was gecheckt. Und irgendwann später ja. denkst du wieder so: äh, Nein, ich habe noch gar nichts gecheckt. Hast, kannst ja. du vielleicht noch mal ein paar Game Changer bei dir ähm, uns davon erzählen, wo du wirklich dachtest: Boah, das hat jetzt noch mal krass mein Leben verändert? So eine Erkenntnis vielleicht oder eine Erfahrung, eine konkrete Erfahrung.
1: Also, was direkt passiert ist nach dieser ersten Ayahuasca-Zeremonie, ist, dass äh, meine Freundin und ich äh, danach nach Hause gegangen sind und mhm. haben dann halt so ein bisschen so weitergemacht wie bisher. Und das hat nicht ganz so funktioniert. Ja, wir haben zum Beispiel uns einen Sal großen Salat gemacht, wie wir es immer gemacht haben, mit ähm, Hühnchen, so, ja. In der Schweiz sagt man Pulli, also Pulli-Salat. Mhm. Ähm, und haben das dann gegessen, so. Und irgendwie war das komisch. Ja, es war irgendwie, es hat, hat nicht mehr so gut geschmeckt wie vor dieser Zeremonie. Zeremonie und irgendwas anderes ist mitgeschwungen bei, diesen, bei diesem Essen und äh, wir konnten das nicht zu Ende essen. Ja? Und das war so der Punkt, an dem wir uns entschieden haben, keine Tiere mehr zu essen und ähm, haben das dann auch durchgezogen. Ich glaube, am Anfang hat man noch ab und zu eine Ausnahme gemacht, aber das war so dieser, ähm, dieser krasseste Gamechanger, einfach so zum, Vegan, zum Veganer oder vorher zum Vegetarier und dann zum Veganer zu werden. Und auch zu sehen, was das mit deinem mit einem Körper macht. Und das, denke ich, war wirklich die Pflanzenmedizin. Wir haben das auch in Kombination genommen. Also Pflanzenmedizin, Ayahuasca, in Kombination mit Kambo. Äh, Kambo ja, ist äh, eine Froschmedizin, ein Entgiftungsritual. Da bekommst du so Brandings auf deine Schulter. Und dann wird das Gift dort eingesetzt. Und dann hast du eine ziemlich intensive, reinigende Erfahrung. Erbrichst auch viel. Und ich denke, das war so... Ähm, auch ich denke, dadurch hatten wir die Möglichkeit, mehr mit diesen Pflanzen und mehr mit der Pflanzenwelt, mit der Natur, mit der Tierwelt zu connecten. Und wenn du erstmal siehst, dass du ein Teil bist von dieser Natur, von dieser Welt, dann ist es auch unmöglich, glaube ich, da irgendwie ähm, Tiere zu essen oder anderen Lebewesen Leid anzutun. Und das war so das Krasseste, was eigentlich danach passiert ist.
0: Ja, ja ich glaube, wir haben da so ein... So einen neuen Impuls von Achtsamkeit und Mitgefühl und selbst gegenüber und auf einmal halt auch Mitgefühl gegenüber anderen Lebewesen und natürlich auch Tiere. Ich erinnere mich auch noch an so eine Situation, wo ich im Urlaub war und wollte mir dann unbedingt noch eine Meeresfrüchtepizza bestellen mit so einer Garnele drauf und damals ja. war ich schon sehr, sehr viel vegan, aber man hat halt immer wieder mal Ausnahmen gemacht. Ja. Und dann habe ich das gesehen, es hat mir das Herz zerbrochen, es war so schlimm, ich habe mich so böse und schlecht gefühlt und dachte mir so, ich bin jetzt daran schuld und ich finde ja. auch, äh, vegane Ernährungsweise hat nochmal so viel in mir verändert, also vor allem auch ähm, sehr bewusstseinsarbeitern, weil du natürlich auch deine Frequenz änderst und so weiter und den ganzen Bullshit ja. nicht mehr in dich einführst, ja, das ist einfach so ein spannender Prozess, den man da selbst geht und es ist immer wieder so eine krasse Reise, so verschiedene Punkte und du bist ja dann ziemlich früh auch an Biohacking quasi gekommen, sage ich jetzt mal. Ja. Ich meine, klar, wir machen das alle, aber das ist auch so, ja. als Begriff kannst du noch mal erklären, woher das eigentlich kommt, wer hat das so gegründet oder begründet und ja, was ist das eigentlich?
1: Um, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, Biohacking, der Begriff ist noch nicht wirklich angekommen, hier vor allem in Europa. Ja, es kommt so langsam, dass, dass Firmen, Unternehmen mit diesen Begriffen arbeiten und in Amerika ist es natürlich schon längst angekommen. Ja. Da gibt es den Dave Asprey, ich weiß nicht, ob du schon was von ihm gehört hast. Das ist der ähm, Erfinder des Bulletproof Coffee, das ist der Erste, der Kaffee mit Butter ähm, kombiniert hat in der westlichen Welt und ähm, ja und das hat natürlich ganz viele Vorteile für den Körper. Das versorgt äh, unser Gehirn mit den richtigen Fetten, gibt uns mehr Energie, hilft uns ähm, beim Fasten auch, ja wenn man am Morgen zum Beispiel intermittierend fasten möchte. Und er hat das ähm, begründet, er hat das im Himalaya entdeckt. Da war da wurde Yak äh, also Tee mit Yak getrunken und er hat das dann äh, quasi auf die westliche Welt angepasst und einfach den Tee durch Kaffee ersetzt. Und das war so diesen, diese erste Schritte vom Biohacking. Er hat dann natürlich eine riesengroße Brand aufgebaut, hat sehr viele äh, Supplements, äh, die, die er vertreibt. Und er ist auch derjenige, der im amerikanischen Duden hinter Biohacking namentlich erwähnt ist. Also super äh, äh, Personenmarke auch. Und ja, und so langsam schwappt das äh, rüber nach Europa und äh, auf die restliche Welt, wie es ja meistens ist, so äh, von Amerika aus. Und es hört sich erstmal sehr technisch an, ja, und viele haben auch so ein bisschen das Problem mit diesem Hacking, ja, weil wir damit verbinden, okay, Computerhacker und irgendwie welche mit dieser äh, weißen Maske, ne, von Anonymous und <lacht> die dann rausgehen auf die Straße und so weiter, ja, dabei geht es eigentlich nur darum, dass das, was ein Hacker macht, ist ja, er versucht, ein System besser zu verstehen um es dann auseinandernehmen zu können und in der neuen Version wieder zusammenzusetzen, also sozusagen ein Upgrade zu machen. Ja, und wir machen das halt nicht mit Computern, sondern wir machen das mit unserem eigenen Körper, ja, was ja auch so eine Art Computer ist, also gerade im Gehirn. Und ähm, ja, und das ist dann diese Idee, die hinter Biohacking steckt, mehr über uns selbst zu erfahren, mehr uns selbst zu verstehen. Ja, zum Beispiel auch, indem wir journalen, indem wir Selbstexperimente machen, indem wir gewisse Ernährungsweisen ausprobieren, indem wir gewisse Fitnessübungen ausprobieren und danach aber auch das Ganze tracken, die Fortschritte tracken, aber auch die Rückschritte tracken und somit halt klüger werden, was wir brauchen, in unserem Leben, was unser Körper braucht und wie wir auf einem hohen Level performen können. Ich will es jetzt nicht High-Performance nennen, aber Smart-Performance. Dass wir wirklich smarter sind in diesen Sachen, die wir uns jeden Tag mit dem wir uns jeden Tag beschäftigen, die, die Ernährung, die wir unserem Körper geben, das Wasser, was wir unseren Körper geben, aber auch die Gedanken und die ganze mentale Geschichte dahinter. Und das ist für mich Biohacking. Und Biohacking ist auch ganz wichtig. Es ist keine Selbstoptimierung. Es ist keine stupide Selbstoptimierung. Es ist, es ist wirklich etwas, was du aus einer Selbstliebe heraus machst, ja, und wenn du dich selbst liebst, ja, dann wirst du deinen Körper auch nicht behandeln wie, sorry, scheiße. so, Dann wirst du deinen Körper so behandeln, als wäre es ein Tempel. ja. Und das ist ganz wichtig auch in meiner Arbeit, wieder diese Biohacking, diese Optimierung, dieses Upgrade aus einer Form der Selbstliebe herauszumachen. Und erst lieben wir uns selbst, dann lieben wir die Welt, lieben wir andere Menschen, lieben die Umwelt und das, dann ist halt alles in Balance. Und Darum geht es im Biohacking, wieder in die Balance zu kommen, mit uns selbst, aber auch mit allem um uns herum.
0: Ja, voll schön. Ich finde, da versuche ich auch sehr zu shiften, das Wort Disziplin, was man ja auch ähm, schon integrieren muss, um so seine Routinen ähm, sich dran zu halten und dies und das mal auszuprobieren. Wir gehen ja auch gerne mal aus unserer Komfortzone raus oder keine Ahnung, Eisbaden und Rotlicht. Ich meine, wir müssen uns ja auch Zeit dafür nehmen, aber Disziplin ist für mich auch so ein Zeichen von Selbstliebe und dass wir ja. quasi schon alles in unserem Kern haben und dass wir uns quasi wie so eine Zwiebel wieder ähm, ja, entwickeln und zurück zu unserem Kern, zu unserer Superpower quasi. Und das ist für mich Biohacking, zurück zur eigenen Superpower wieder zu kommen, glücklicher zu werden ja. durch Achtsamkeit, durch Bewusstheit, ja wie fühlt sich mein Körper an, wenn ich dies und das mache, immer wieder einzuchecken, Meditation zu machen, in die stille zu gehen, immer diese Spikes von Ruhe und ähm, Performance quasi, also ob es jetzt ja. ein Hittraining ist oder irgendeine Bewegungseinheit und dann wieder die Stille, auch so die zwei helfen, miteinander zu synchronisieren und dadurch auch wieder so ein neuen Bewusstsein zu erlangen. Und ich finde Biohacking super krass, Bewusstseinserweiternd. Ich habe auch äh, Dave Espreys so. Buch äh, Game Changer gelesen, kann ich an mhm. dieser Stelle auch sehr empfehlen. Mega cool, also gerade auch für Einsteiger ein mega, mega gutes Buch mit tollen Impulsen. Und äh, was sind denn deine Game Changer so in deinem Alltag oder ähm, Routinen, die du immer mal wieder machst oder ähm, zu Events, denen du gehst oder wie Passana oder solche Sachen, die mhm. dir positive Energie geben und ja einfach, wo du dich wohlfühlst, die für deine Gesundheit toll sind. Was sind da so die Game Changer?
1: Ja. Das ist auch eine sehr gute Frage. Und äh, ich möchte dazu vielleicht noch so einen kleinen Disclaimer auch sagen, weil ich bin natürlich Biohacking Coach. Ich arbeite mit vielen Menschen zusammen auch. Und daher sollte man mich vielleicht nicht unbedingt als Beispiel nehmen, weil ich teste natürlich auch sehr, sehr viel aus. Ja, ich gehe, wie, wie schon gesagt, ich gehe zum Vipassana, ich äh, experimentiere mit Pflanzenmedizin, mit diesen Techniken, mit den Tools, mit dem Fitnessprogramm. Ja, was für meine Arbeit einfach extrem wichtig ist, weil ich mit vielen Menschen zusammenarbeite und für jeden halt auch das optimale Tool aus meinem Werkzeugkoffer geben möchte. Ähm, ist aber nicht gut für alle, ja, weil wir leben in einer Welt, ähm, wo wir wirklich sehr, sehr schnell abgelenkt werden können und wo wir ganz, ganz viele äh, Trigger im Außen haben, die uns von uns selbst. Ja Und daher soll es ja im Biohacking lieber da darum gehen, wieder zu uns selbst zurückzukommen. Ja? Wie Passana oder Allgemeine Meditationspraxis zu haben, finde ich da sehr wichtig, ja, um, um wirklich um, so ein bisschen auszublenden, was um uns herum passiert und mehr so den Fokus aufs Innere zu, zu, zu nehmen, zu setzen. Und äh, daher kann ich wirklich nur sagen, Meditation, wenn du irgendwie so diesen Einstieg finden möchtest in dieses bewusstseinserweiternde Feld des Biohackings, so wie du schön gesagt hast, dann ist, glaube ich, Meditation ein sehr, sehr gutes Tool, ähm, sonst, wie gesagt, mache ich halt wirklich sehr viel. Ich möchte aber den Leuten eher so ein bisschen Simplicity empfehlen. Ja, schau doch mal in deinem Alltag, was kostenlos ist und was du direkt umsetzen kannst. Ja, und da ist Meditation eigentlich das Beste. Und der Nummer-eins-Tipp, meditiere, da brauchst du nichts für. Ja, du kannst einfach nicht dich nur hinsetzen und kannst eine weiße Wand anschauen. Du kannst... Äh, du brauchst da nichts für, du, du kannst, klar, du kannst irgendwelche geführten Meditationen downloaden und so weiter, aber ich glaube, das beste Tool ist immer noch die Monotonie und dich hinzusetzen, vielleicht sogar in die Natur, einfach zu schauen, ähm, wie, wie die Veränderungen dort sind und das auf einer regelmäßigen Basis, ja. Und das Zweite hast du auch schon gesagt, ne? Es muss jetzt nicht das Eisbad sein, aber es kann eine kalte Dusche sein, ja? Ist nicht ganz kostenlos, ne? Aber kostet auf jeden Fall nicht viel. Und das kann man auch direkt umsetzen. Also möchte ich wirklich den Zuhörern mitgeben, schaut doch erstmal in eurem Alltag, was ihr direkt umsetzen könnt. Ja, und das sind für mich meistens die Sachen, die unser Körper von ganz alleine auch kann. Sich also konzentrieren, Meditation, Atmung ist da ein ganz großes Feld auch. Ja, Atmung ist eins meiner Spezialgebiete. Da arbeite ich sehr, sehr viel mit meinen Kunden auch eng zusammen. Weil Atmung kann dich in jeden State auch bringen. Ja. Die, die können dich in States bringen wie Psychedelics. Ja. Die können dich aber auch in States bringen, der vollkommenen Entspannung, Ruhe, Schlaf. Und wenn du mit Atmung, Meditation und vielleicht ab und zu einer kalten Dusche arbeitest, dann bist du für mich schon ein krasser Biohacker auf jeden Fall.
0: Ja, für mich ist das auch immer so eine Frage, was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie? Und da auch noch ja. mal einzuchecken. Und äh, wie schön du das gesagt hast mit, den, mit der, mit der kostenlosen Variante, die wir so viel sehen. Also zum Beispiel Natur. Für mich ist Natur so ein krasser Hack, mich quasi reinigen zu lassen von diesen Kräften auch. Und das ja. gibt mir so viel Energie einfach. Und wenn wir da mal achtsam hinspüren oder auch unsere Gedanken vielleicht auch beobachten von so einem Spaziergang. Ich finde, das ist auch schon ein Hack, in dem du einfach merkst, okay, erst sind deine Gedanken so ein bisschen Monkey-Mind-Style. Und dann läufst du einfach und äh, lässt dich reinigen von den Blättern, von der Natur, von dem Wind. Und dann bist du einfach schon so viel klarer. Oder Liebe zum Beispiel, äh, einfach näher auszutauschen. Ich finde Umarmung, entweder sich selbst oder mit meinem Partner oder mit Freunden, ja. lange Umarmung, das gibt dir auch so viel Energie. Oder Sonne, so eine Art von Lichtatmung, Lichtenergie, Lichternährung. Ich würde jetzt nicht anfangen, äh, gar nichts mehr zu essen, Leute, aber einfach sich ja. mit der Sonne zu connecten. Oh mein Gott, es gibt uns so viel Energie und alles ist da draußen kostenlos, was uns Energie gibt und wir suchen immer so nach voll den krassen Möglichkeiten und so kompliziert wie möglich und dann... Ja. Sind wir sauer auf uns selbst, dass wir die Routinen nicht durchhalten? Aber ja, auch mhm. Atmung. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen drüber sprechen, weil ich war gestern auf meiner ersten längeren Breathwork-Session und Ach das schön. war echt ähm, ja, super spannend, auch schmerzhaft irgendwo. Aber äh, wie kamst du zu dem Thema mhm. Atmung? Weil ich glaube, das nimmt jetzt auch so ein richtiges Revival auf und ähm, ja, sehr viel. Ja, Change auch in unserer Gesellschaft durch Atmung. Wie hat das, hat das bei dir angefangen und was kannst du einem Beginner mit auf den Weg geben? Mhm.
1: Ja, Atmung ist ein sehr, sehr großes Thema, wo ich mich wirklich schon jahrelang mit beschäftige. Es fängt ja schon in der Meditation an. Ja, wenn wir jetzt das Beispiel wie Passanern nehmen, dass äh, du die Atmung gar nicht verändern musst ja um schon in einen meditativen State zu kommen, also einfach nur deinen Atem beobachtest. ja Und äh, das, das kann schon mal sehr hilfreich sein, gerade wenn du ein bisschen runterfahren willst, wenn du eher eine gestresste Person bist, wenn du dich vielleicht stressen lässt von Äußeren triggern, einfach mal deinen Atem zu beobachten und ihn aber nicht zu verändern, also kein Breathwork zu machen. Also nicht jetzt irgendwie länger ausatmen oder länger einatmen, sondern einfach nur so, wie es ist. Ja Und wenn du eine flache Atmung hast, da hast du jetzt halt gerade eine flache Atmung. Und wenn du eine tiefe Bauchatmung hast, dann hast du jetzt eine tiefe Bauchatmung. Ja, und das ist zum Einstieg das Beste wenn du dann ein bisschen weitergehen willst ein bisschen in dieses advanced biohacking dann kannst du auch mit tools arbeiten wie breathwork ja oder der vier atmung oder der 478 atmung ja kann man auch gern mal machen ja wenn man ich weiß ja nicht wie deine zuhörer wenn die vielleicht auch mal so ein bisschen in diese atmungstechniken eintauchen möchten kann man auch gern mal was machen jetzt gerade so on time
0: oh ja voll ja.
1: Ja, und äh, das ist für mich ein sehr gutes Tool, zum Beispiel die 4-7-8-Atmung. Gerade ähm, Leute, mit denen ich zusammenarbeite, Unternehmer, Leute, die vier unterwegs sind auch, die, die ihr eigenes Business haben, ähm, die haben meistens am Abend so ein bisschen das Problem rund, oder die Herausforderung runterzufahren. Ja und dann sitzt du halt, vielleicht kennst du das auch, du liegst im Bett und das Gedankenkarussell dreht sich, ne aber was habe ich morgen noch für To-dos und welche To-dos habe ich heute nicht geschafft und äh, dann schläfst du halt nicht ne? und dann regst du dich auf, dass du nicht schläfst und äh, am Endeffekt ist dein Tag morgen genauso im Arsch, sage ich jetzt mal, wie der heute und äh, daher einfach mal mitmachen, so vier, vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden halten und acht Sekunden ausatmen. Was wir machen, wir verlängern einfach unsere Ausatmung und kommen somit in einen anderen State von den Gehirnwellen. Und zwar in den Alpha-State und dann auch in den Theta-State, wo wir viel besser einschlafen können. Und das Problem, was die meisten Leute haben, ist in diesen hochfrequenten Beta-Wellen zu sein. Ja? Beta-Wellen an sich sind nichts Schlechtes. Die helfen uns wirklich fokussiert zu arbeiten auch. Aber wenn die hochfrequent sind, ja, dann sind wir im Stress. Ja, dann sind wir in diesem Fight or Flight. Ja, und da ist äh, Schlaf nicht möglich, da ist Entspannung nicht möglich, da ist Produktivität nicht möglich und ganz vieles anderes auch noch. Und daher einfach mal hinsetzen oder auch hinlegen vielleicht und dann einfach mal vier Sekunden einatmen. Zwei, drei, vier, sieben Sekunden anhalten. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, und acht Sekunden ausatmen. Zwei, drei, 4, 5, 6, 7, 8. Und nochmal tief in den Bauch einatmen. 2, 3, 4. Halten. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ausatmen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noch einmal tief in den Bauch einatmen. 2, 3, 4, halten. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ausatmen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normal weiteratmen. Das kann man natürlich länger machen, das sollte man auch viel länger machen. Aber einfach mal, um, dieses, um, um so reinzutappen wie man sich fühlt. Man merkt jetzt schon eine Entspannung, weil deine Gehirnwellen werden sich jetzt schon verändern. Deine Schultern werden nach unten gehen. Du wirst äh, tiefer in den Bauch atmen können und wirst dich einfach entspannen können. Und das ist so meine Schlaftablette. <lacht> ja. Ich
0: glaube auch, es gibt immer gute Tipps für Entschleunigung, weil alle Leute sind irgendwie so ein bisschen angespannt und wir merken das ja auch immer an uns selbst. Also ich auch, obwohl ich wie ich finde, sehr achtsam oft lebe und mir viele Pausen gebe und sehr viele, ja, keine Ahnung, so Inseln habe im Laufe des Tages und manchmal hetze ich so von A nach B, obwohl ich mir denke so, hä, warum laufe ich jetzt schnell oder warum mache ich mir jetzt irgendwie Stress? Es gibt überhaupt, also man macht sich ja nur selbst immer Stress und ich glaube da, ähm, ja, mit sich selbst einfach Experimente zu machen, das Bewusstsein auch darauf zu schiften, okay, was denke ich jetzt gerade? Wie fühle ich mich? Und ähm, habe ich vielleicht auch Körperanspannung? Weil ich meine, alleine so der Stresspegel ist ja auch so gesundheitsschädlich für uns, ja. also das alleine so den Alterungsprozess, das ist halt auch so eine, so eine spannende Sache, dass wir ich glaube ja auch so viel älter werden können und ähm, ja, dass für unsere Generation vielleicht sogar die 150 Jahre Grenze knackt oder vielleicht noch älter, keine Ahnung dass wir so ein komplett neues Zeitalter von Bewusstheit kommen vielleicht kannst du uns mal so einen Einblick geben das würde mich sehr interessieren, wie stellst du dir denn unsere Zukunft vor?
1: Oh, sehr, sehr spannende Frage. Sehr spannende Frage. Ähm, ich mache das im positiven Sinn. <lacht> ja, ich glaube, man kann das auch im negativen Sinn machen. Aber ich äh, bin da eher ein Optimist. Und äh, ich bin wirklich auch der Überzeugung, dass wir viel älter werden können, ja, wenn wir unsere Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen. Und äh, ich bin jetzt auf einer Insel in Thailand, wo man sagt, die größte Konzentration an gesundheitsbewussten Menschen ist. Und äh, hier werden wahrscheinlich alle locker 180, wenn sie, wenn sie so weitermachen. Ja, Dave Asprey sagt ja auch, er will 180 werden. Ja, macht dann natürlich auch noch so ein paar Sachen mit Stammzellen und so weiter, wo ich nicht so ganz dahinter stehe. Ähm, aber ich denke, dass wir uns mehr in die Selbstverantwortung nehmen sollten, ja, dass wir unsere Gesundheit mehr fokussieren dürfen in Zukunft. Und wenn wir das machen, dann werden wir einfach ein viel schöneres Leben haben. Und da wird diese Welt auch viel schöner sein. Da werden wir nicht mehr so viel Hass haben. Da werden wir nicht mehr so viel Leid haben, ja, weil wir alle ein Stück weit bewusster sind. Und wir sind in diesem Shift, ja, von dem wir mal alle äh, erzählen, auch in dieser spirituellen Szene. Wir, wir sind schon längst dabei. Ja. Du musst dich einfach mal entscheiden dafür, dass du jetzt mit am Start bist. Ja, und das ist ganz wichtig, weil immer noch zu viele Menschen einfach sagen, ja, was soll ich schon machen, was kann ich schon machen und ja, wenn ich das jetzt mache, dann macht das ja auch äh, keinen Unterschied. Bullshit, ja, klar macht das einen Unterschied. Wenn zehn äh, Millionen Leute so denken wie du, dann wären wir am Arsch. Ja, also dann konzentriere dich lieber mal darauf, wirklich jetzt Verantwortung zu übernehmen in deinem Leben. Ja, und um deine Frage zu beantworten, wenn das so läuft, ja, wenn wir das alles machen, dann werden wir in zehn Jahren an einem ganz anderen Punkt sein. Ja, da werden wir nicht mehr wegen jedem bis zum Arzt laufen müssen. Da werden wir nicht mehr irgendwelche Medikamente und uns reinziehen müssen, die uns noch mehr kaputt machen, sondern wissen, haben diese Werkzeugkiste, haben diese Biohacking-Tools am Start, die wir nutzen können? Ah, okay, mir geht es mir geht's schlecht, ich habe jetzt irgendwie eine Grippe. Okay, dann ähm, konzentriere ich mich jetzt auf meine Atmung, äh, nehme ein Eisbad und versuche so ein bisschen äh, wieder meinen Körper zu kommen, diesen Schmerz, der wo immer der auch ist, ihn zu hinterfragen und dann auch die ganze psychosomatische Seite dahinter beleuchten. Warum bin ich denn jetzt krank? Warum habe ich denn jetzt schnupfen? Und ich muss nicht zu irgendwem Externes gehen und sagen, hey, was habe ich denn jetzt eigentlich? Und der sagt mir, ja, du hast Grippe. Und ich sage, oh nein, jetzt habe ich Grippe oder habe Coronavirus oder sonst was und mache mich dann selber fertig. Das sind alles weg von diesen Diagnosen zu gehen. Und wenn wir das schaffen, so, dann können wir auch langsam von diesem egozentrischen Weltbild, was wir haben, in das Kosmozentrische gehen. Und vielleicht uns überlegen, hey, warum äh, brennt denn jetzt da der Regenwald? Ne? Und warum äh, sterben jetzt da die ähm, Elefanten aus? Ja? Kann, kann ich da vielleicht was machen dagegen? Ja, kannst du. Ja, und wenn wir das alles verstehen und wenn wir das alles in unserem Alltag täglich anwenden, ich wirklich täglich, sag täglich, achte auf deine Ernährung, achte auf dich selbst, achte auf deine Mitmenschen dann äh, werden wir wirklich dieses Bild haben, was man so kennt, so dass wir alle uns Hände haltend um die Welt tanzen. Ja, Und äh, das, das möchte ich glauben. Ja? Und das ist auch ganz wichtig, was möchte ich denn glauben? Und ich möchte glauben, dass äh, viel mehr möglich ist hier auf dieser Welt, dass wir diese ganzen Probleme einen Großteil davon in den Griff bekommen. Und immer werden wir nicht alles in den Griff bekommen, ja? aber einen Großteil. Und das ist das, was äh, ich glauben möchte. Und jetzt ist die Frage, was möchtest du glauben?
0: Ich möchte glauben, dass ich die Verantwortung habe, in welcher Timeline ich lebe, dass ich mir immer sage, die höchstmögliche Variante und dass das auch nicht von heute auf morgen vielleicht passieren muss und dass ich nicht, dass niemand von mir irgendwas erwartet. Das war auch gestern so eine Erkenntnis von mir, dass ich einfach hier bin, meine Erfahrungen zu machen und dass das Beste, was ich hier machen kann für alle Menschen inklusive mir, ist Freude zu empfinden. Und das gibt kostenlos, das kannst du einfach mit deiner Einstellung machen. Und ich glaube, viele schreckt das ab, so, ja, ich muss dann perfekt sein. Du musst gar nichts. Du kannst ja. ein und wieder erstmal drauf achten. Du kannst erstmal ein bisschen weniger Fleisch essen, weniger Milchprodukte. Du kannst dich damit informieren, du kannst dich mit Leuten austauschen. Es gibt das Internet. Wo wären wir ohne Internet? Ich meine, wir revolutionieren gerade die komplette neue die Arbeitswelt. Wir revolutionieren unser Bewusstsein, unsere Gesellschaft, unsere unsere Denkweisen, unsere Körper und ich will daran glauben, dass wir so eine krasse Superpower haben, dass wir, keine Ahnung, dass wir uns mehr über unsere Träume vielleicht connecten. Also ich liebe auch, also ich bin auch keine lucide Träumerin, aber das ist so eine Sache, wo ich mir denke so, das ist so krass. Das ist so der Wahnsinn, ja. was für Welten warten noch auf uns entdeckt zu werden und es ist alles irgendwie jetzt und dieses Gefühl zu haben, dass du so alles in dir hast, du bist das komplette Universum, und da ja. denke ich mir so, wow, ich möchte einfach, dass mehr und mehr Leute das erfahren in sich, dass sie erfahren, was sie, ja, dass sie einfach wie die Erde sind, dass das alles so wie im Innen so im Außen ist, dass wir halt, keine Ahnung, 70 Prozent aus Wasser bestehen, wie die Erde, dass es mega der krasse Informationsträger ist, dass wir selbst uns heilen können, dass wir, ja, wir sind unser eigener Arzt, Healer und Hero. Mhm. Und ja. Paulo Coelho, der hat das, glaube ich, mal geschrieben und ich fand's. Mhm. So schön wieder selbst in die Verantwortung zu gehen und da auch einfach Biohacking oder vegane Ernährung zu nutzen oder die kleinen Steps oder kauft dir eine Rotlichtlampe. Also daraus ziehe ich zum Beispiel auch ja. voll viel Energie. Meditation vor der Rotlichtlampe. Und dann mhm. auch meine Netzhaut einfach damit. Also ich mache dann auch immer extra meine Kontaktlinsen raus und verbinde mich einfach mit meinen Zellen auch wirklich, dass Licht durch diesen leeren Raum in mir fließt und dass ich quasi erfüllt werde. Oder ich visualisiere einfach eine höhere Frequenz, dass sich meine, ja, meine Zellen oder meine Energie einfach erhöht. Und dann gehe ich davon aus, dass ich das beste Leben ever lebe. Und dann, mit dem besten Leben kann man auch oft traurig sein. Und auch Traurigkeit als eine Sache zu nutzen, als Se Selbstexperiment und zu erfahren, so, welches Spektrum an Gefühlen gibt es hier auf dieser Welt und möchte ich erleben, und ähm, ja, welches Gefühl wünsche ich mir auch für andere Menschen, weil wenn du ja. dich mit dir selbst viel beschäftigst, dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du denkst, ich möchte auch, dass andere Leute das erfahren. Und ich glaube, das gibt auch noch so einen krassen Energy-Push, seine Erfüllung zu leben, obwohl es jetzt nicht die Erfüllung gibt. Meiner Meinung nach, es gibt immer verschiedene Punkte, wo du halt bist und dann bist du genau da richtig. Ja, aber sich selbst einfach als Experiment zu sehen, ich glaube, ähm, mhm. damit kann man alles richtig machen.
1: Und da vielleicht auch nochmal ein schönes Bild. Also erstmal hast du mega schön gesagt, natürlich. Ja, sehr, sehr gute Antwort auf die Frage gewesen. Und ich hoffe auch, dass die meisten Zuhörer ähm, da ähnliche Visionen haben für unsere Welt. Ja, aber auch als schönes Bild von den Lakota-Indianern zum Beispiel. Ja. Was ist denn deine Medizin? Was ist denn deine Medizin, mit der du dich erstmal heilst? Ja, und das hat nichts mit Ego zu tun. Ja, das heißt erstmal dich heilen, damit du die Power hast, auch andere zu heilen. Und dann share deine fucking medicine. Ja und das ist ganz wichtig wenn du das geheilt hast und Medizin muss jetzt nicht irgendwie im übertragenen Sinne es kann vielleicht auch sein eine Technik, die du gelernt hast und die, weiterge äh, die dich weitergebracht hat oder eine Ernährungsweise oder keine Ahnung, irgendwas oder Singen dann oder Tanzkunst
0: oder Singen alles. oder
1: Tanzkunst, genau alles was dir hilft wird auch anderen Menschen helfen aber die müssen davon erfahren ja, und vielleicht äh, hilft es denen ja auch nicht. Das ist ja auch gut. Dann haben sie auch wieder ein bisschen was dazugelernt, ja. Aber wenn du dich entscheidest, deine Medizin mit der Welt zu teilen und somit auch die Welt zu heilen, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und dann bekommst du alles, was du brauchst, ja. Auch wenn es, wie du richtig gesagt hast, das nicht immer schön ist, ja. Aber wir sind nicht hier auf der Welt, weil immer alles schön ist, ja. Es ist eine duale Welt, ja. Es ist eine Welt, das ist ein Leben, was aus Phasen besteht. Und es gibt. Schöne Phasen, tolle Phasen, wo alles perfekt ist, wo ich hier in kobangan sitze, die Sonne scheint und ich kann in fünf Minuten zum Strand laufen. Ja, und es gibt aber auch dann die Zeit, wo ich wieder in der Schweiz sitze und wo es äh, kalt ist und wo ich äh, vielleicht äh, Schnupfen habe. <lacht> die wird es auch wieder geben, ja. Obwohl ich, äh, glaube ich, schon seit vier oder fünf Jahren keinen Schnupfen mehr hatte. Es gibt immer wieder diese Phasen und wenn du das verstehst, und das habe ich auch im Vipassana gelernt, damit umzugehen, immer wieder diese Gelassenheit zu haben, okay, es ist jetzt gerade schön, aber es wird auch wieder nicht so schön sein. Aber es wird auch wieder nicht so, oder wenn es wieder nicht so schön ist, wird es auch irgendwann wieder schön sein, ja, und das, das ist so, so kraftvoll, dieses Mindset, und das macht dich so frei, das ist Wahnsinn. Okay. Ja.
0: Einfach damit okay zu sein, dass es halt manchmal gut ist, und manchmal ist es schlecht, und beides ist irgendwie neutral, und wir geben dem immer nur so eine Bewertung von gut und schlecht oder gut und böse, und dass das eigentlich gar nicht so wirklich existiert, sondern nur in unserem menschlichen Bewusstsein momentan, was halt echt äh, gefühlt zweite Klasse ist oder noch nicht mal, ähm, so ja. universal gesehen. Und ähm, ganz wichtiger Punkt ist das Leben nach den Zyklen, weil damit beschäftige ich mich auch und gerade so als Frau, natürlich auch als Mann, aber wir sind natürlich auch anderen Umständen nochmal ausgeliefert, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja. Und das einfach auch zu verstehen, gibt so viel Power, dass du halt nicht jeden Tag, gleich performen kannst. Also es gibt halt Tage, ja. da kannst du dich super schlecht dehnen und an manchen Tagen bist du halt super flexibel. Aber das eine ist nicht besser als das andere und beides braucht dein Körper. Und oft wollen wir uns dann sehr krass in eine Dehnung zum Beispiel pushen und merken hm. gar nicht dabei, dass es uns im Körper überhaupt nicht gut tut. Und da einfach wieder achtsam mit sich selbst zu sein, zu verstehen, ähm, heute arbeite ich mit meinem Körper jeden Tag und immer wieder zu gucken, wie fühle ich mich jetzt gerade? Also das ist, glaube ich, auch so die wichtigste Frage für mich. Wie fühle ich mich jetzt gerade? Aus welcher Intention tue ich etwas? Weil du kannst natürlich entweder etwas aus Mangel machen und dann produktiv sein. Ja. Oder du kannst dir ja denken, okay, ich chill jetzt erstmal und lade mich selbst auf durch, keine Ahnung, Malen, Kreativität, Spaziergang und dann etwas wieder aus Liebe zu erschaffen. Weil da kommt es, glaube ich, mehr und mehr für mich raus. Alles, was ich mit einer guten Energie tue, da kommt auch eine gute Energie bei rum. Und oft sind mhm. wir Menschen sehr, sehr ungeduldig oder können uns noch nicht so richtig in diesen Phasen eintunen. Und ich glaube, mhm. da nochmal das Appell an alle Leute mehr wieder, ja, zurück, wie fühlst du dich gerade in dem Moment, nichts pushen. Und es ist immer die Gesellschaft, die denkt, ja, wir müssen von dann und dann arbeiten und dann müssen ja. wir einen aufgeräumten Haushalt haben und dann und dann müssen wir liefern, keine Ahnung. Also, so läuft es nicht. Und schau es in der Natur an. Die Natur denkt sich jetzt auch nicht, scheiße, was denken die anderen, wenn ich meine Blätter verliere.
1: Ja, ja natürlich. Ja. ja, klar. Und äh, die Natur funktioniert vor allem in Fülle, ja, in unendlicher Fülle. Ja, wenn du nur mal so einen Apfelbaum zum Beispiel nimmst, ne? okay, da, das sind Äpfel. Billionen, ja, wenn du dir, also nicht nur dir die Früchte an sich nimmst von einem Baum, sondern auch noch die Samen in den Früchten. Und das ist dieser Multiplikationsprozess. Immer weiter, immer weiter, immer mehr, immer mehr. Also es ist da, ja, und wir brauchen aber trotzdem ein bisschen Geduld, ehe dann auch der Apfel runterfällt, ne, und ehe der andere Apfelbaum wächst und so weiter. Und deswegen, aber es geschieht einfach alles. Und es gibt keinen Grund, sich zu stressen, sondern einfach nur, zu warten, mit Gelassenheit zu, und zu empfangen. Und wenn du das machst, so dann bist du auch auf dieser Frequenz vom, von der Natur, von diesem Gesetz der Natur und vom, vom Universum. Und dann kommt alles zu dir, was du brauchst. So einfach ist das. Ja, <lacht> ist nicht das immer schön. so einfach, aber... Nee, genau.
0: Ähm, ja. Weil ich glaube, da ist es erstmal ein bisschen überfordernd und ich meine, es ist auch Sau der Prozess, Leute. Ne? Also nicht von ja. heute auf morgen sich denken oh, ich bin da total achtsam und total entspannt. Und es gibt wieder Phasen, da ist man entspannter. Und es kann auch sein, dass du denkst, boah, ich komme jetzt voll mit meinen negativen Emotionen klar und ich gehe da nicht so in eine Bewertung rein. Aber dann kommt wieder eine Phase in deinem Leben, wo du denkst so, Himmel, das ist furchtbar gerade. Und mhm. dass man immer in eine neue Variante von sich selbst wächst. Ich glaube, da einfach auch immer neugierig zu sein, was erwartet einen auf der anderen Seite quasi, weil oft hatte ich so eine Transformationsphasen, wo ich mir dachte so, oh mein Gott, mein Leben ist so schlimm und ich komme gar nicht drauf klar. Und dann nach ein paar Wochen ist wieder so, ah, ich bin jetzt so krass daran gewachsen und vor allem gewachsen an Schmerz.
1: Ja. Ja, ja.
0: Wir hatten jetzt Sehr schon schön. so viele coole Themen angesprochen. Vielleicht können wir mal noch nochmal ja, kurz auf so absolute No-Gos. Ich meine, das inkludiert ja quasi auch, was kann man machen, was ist gut für unseren Körper, aber was ist so deiner Meinung nach Worst-Case-Leben?
1: Hm. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da gibt es natürlich sehr viel, ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, dieses Bio-Destroying. Ich, ich sehe das halt immer wieder ne? und ich war ja auch selbst äh, so ein Biodestroyer am Anfang. Mhm. Ähm, wenn du, und das ist die Unbewusstheit, die Unbewusstheit ist halt sehr, sehr gefährlich. Wenn du unbewusst Dinge tust, kann es ganz schnell sein, dass die Dinge, die du da tust, dein Meister werden. Äh, verstehst du das ungefähr, wie ich das sage? Mhm. Ja, und äh ein klassisches Beispiel ist äh, zum Beispiel Tabak. Ne? Tabak ist eine sehr, sehr große Heilpflanze. Ja? Also die Schamanen und die Urvölker, die wissen das schon seit Jahrtausenden, was für ein Potenzial Tabak hat. Das äh, ist die Verbindung, die Brücke zwischen der Realität und der geistigen Welt für für diese Schamanen auch. Ja? Die arbeiten ja auch viel in diesen Zeremonien damit. Ja. Aber wenn du natürlich. Und sie machen das aber mit einer, einer hohen Bewusstheit. Ja? Und als Ritual, der, der Tabak wird besungen, es wird äh, sich bedankt bei der Pflanze. Ja, und dann wird damit gearbeitet. Aber was machen die meisten Menschen? Ne? Sie nutzen Tabak aus einer Sucht heraus. Und sie nutzen Tabak aus einer hohen Unbewusstheit heraus und merken manchmal gar nicht, dass sie irgendwie schon die dritte Zigarette nacheinander rauchen. Und was macht das? Es macht Tabak ähm, zu dem Meister über uns. Ja? Und das ist die Erklärung halt auch, weil das so hohe Suchtgefährdung ist bei Zigaretten. Ja, ich kenne so viele Menschen, die kommen da nicht mehr weg, auch wenn sie denken, sie kommen weg, ja, aber sie schaffen es nicht, ja, weil sie so abhängig sind, weil sie so wirklich der Sklave von dieser Pflanze geworden sind. Und die Unbewusstheit ist, ist, äh, ist ganz wichtig, die musst du durchbrechen, du musst ins Bewusstsein kommen. Und ähm, auch bei Alkohol zum Beispiel beobachte ich das halt auch immer, immer wieder. Ja? Man, man, man geht so weg von sich, man wird so unbewusst. Der, der, die Seele verlässt den Körper, der Geist verlässt den Körper. Wer schon mal einen richtig betrunkenen Mann oder richtig betrunkene Frau erlebt hat, der weiß, glaube ich, wovon ich rede. Ja? Und das ist ganz wichtig, dass man sich erstmal bewusst wird, was man denn da eigentlich macht, so wie es bei mir dann auch war, ja, wo ich damals aus Berlin weggegangen bin, da ich so, ich muss jetzt hier weg, ey, mein, mein Körper rebelliert, ich, ich konnte nicht mehr schlafen, dann hatte ich Panikattacken, ja, und das fordert dann diese Bewusst Bewusstheit ein oder, oder diese Unbewusstheit fordert das ein ja? und deswegen ist es ganz wichtig, sich auf diese Körpersignale zu berufen, wie du schon vorhin gesagt hast, auch wieder mehr auf den Körper zu hören, mehr in die Intuition zu gehen und da dann auch den Körper fragen, so, hey, warum ist denn dieser Schmerz jetzt gerade da? Ja, warum habe ich jetzt denn diesen Schmerz gerade? Was bedeutet das? Es ist ja nicht, es ist klar, es ist auf der einen Seite ein biochemischer Prozess, aber auf der anderen Seite ist es auch ein psychosomatischer Prozess und der Schmerz bedeutet vielleicht auf einer anderen Ebene, dass du irgendwie dein Leben nicht im Griff hast. ja Und daher hör auf deinen Körper und kommen dadurch in diese Weisheit und in das Bewusstsein auch rein, Es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ich hoffe, dass die Zuhörer das verstehen. Aber die, die Unbewusstheit ist, glaube ich, aktuell das größte Problem, Schrägstrich, Herausforderung, die die Menschheit gerade hat. Je mehr wir unbewusst sind, desto mehr kommen wir auch ins Leid rein. Je mehr wir bewusst werden, desto mehr kommen wir in Glück, Fülle und ja, Happiness, Joy, Bliss, ja.
0: Ja, ich glaube, die absoluten No-Gos sind halt einfach auch Stress, sich immer wieder ähm, negative Gedanken zu machen. Und ich stelle mir dann auch immer entweder wie so ein kleines Monster vor, was neben mir herläuft und dann quasi meine Gedanken ausspricht. Und ich würde mir dann denken so, hey, du bist voll gemein zu mir und wir sind so gemein zu unserem Körper, über uns selbst reden wir so negativ. Und da erst mal bewusst hinzuhören. Und das ist so der erste Schritt, wo man sich denkt, ah, okay, ich habe jetzt jetzt negativen Gedanken gedacht, ist ja auch gar kein Ding so. Aber da einfach erstmal das Bewusstsein dafür zu bekommen oder was esse ich da eigentlich? Ich meine, das macht halt teilweise unser Gehirn so kaputt, also Junk, Zucker, von mir aus auch noch Weizen. Ja. Äh, um da auch einfach mal ausprobieren, ähm, was würde mir denn besser tun? Möchte ich vielleicht irgendwann mal einen Detox machen oder einen Einlauf oder supplementieren? Oder möchte ich mich mit dem Thema mal beschäftigen? Und da einfach Schritt für Schritt vorgehen. Man kann sich ja vielleicht auch eine Liste machen von, wie würde meine ideale Version leben? Also, welche Routinen hätte diese Variante von mir? Ja. Wie würde die leben? Wie würde die denken? Wie würde die fühlen vor allem? und es genau, da ist halt dieses
1: Unbewusste ins Bewusste zu gehen. Auch dort, ja, auch beim Essen. ja, Nicht unbewusst irgendwie aus Hunger irgendwelche Sachen reindonnern, wenn man jetzt gerade denkt, okay, oh, ich muss jetzt gleich wieder im Büro sein. Ich muss jetzt mal schnell irgendwie einen Burger reinhauen, ja. Musst du, musst du das wirklich? Ja? Ist, das, ist das so? Ist das, ist, das, äh, ist das wahr? Und dann wirklich in dieses Hinterfragen zu kommen und in diese ähm, Connection mit dem Körper. Der Körper ist, ist ein Tempel der Weisheit. Der weiß alles. Ja, der, kann all, der kann dir alles sagen, wenn du den Kontakt suchst und wenn du die richtigen Fragen stellst. Und äh, daher... Versuche diese Unbewusstheit zu durchbrechen. Wenn du merkst, dass du jetzt zum Beispiel ein Craving hast, ja, im, im Buddhismus, beziehungsweise in, wie passen dann Sachen ein Craving und Aversion, ja, du hast ein Craving nach schönen Zuständen und du hast eine Aversion, das ist eine Ablehnung nach nicht so schönen Zuständen oder nach Schmerz und so weiter. Ja, und wenn du das erstmal merkst, okay, ich äh, crave jetzt gerade nach etwas oder ich lehne gerade etwas ab, dann erstmal innezuhalten und zu sagen, atmen, okay. Ist es jetzt wahr? Brauche ich das jetzt wirklich? Ja? Oder will ich das jetzt wirklich? Und dann eine bewusste Entscheidung zu finden. Und die kann dann auch sein, ja, ich will das jetzt, ich brauche das jetzt gerade, ich brauche jetzt gerade den Burger so, ja, weil ich brauche jetzt gerade ein bisschen Erdung, ich, ich habe die ganze Woche gesund gegessen so, und jetzt brauche ich halt mal einen Burger. Ja, und das ist auch okay. Aber eine bewusste Entscheidung dafür. Und nicht einfach nur so ähm, Trigger, ja? Emotion, Gefühl, äh, Empfindung und dann direkt Reaktion. Das funktioniert nicht, weil da kommen wir dann langfristig in eine Spirale, wo wir unseren Körper nicht mehr unter Kontrolle haben, wo wir vom CEO unseres Körpers so lange degradiert werden, bis wir nur noch irgendwie so ein äh, kleiner Mitarbeiter sind, der einfach nur das macht, was die Gefühle, Emotionen ihnen sagen.
0: Ja, wie so eine Marionette. Ja. Ja, es kommt auch einfach immer mehr darauf an, in die Balance zu gehen. Also das ist so für mich die Erkenntnis, Ausgeglichenheit zu leben und wie kann ich das mehr in meinen Tag integrieren. Und Biohacking als etwas zu nutzen, wie kann ich optimal mit meinem Körper arbeiten, wie kann ich ihn unterstützen, auf ganz natürliche ja. Art und Weise, damit ich mich einfach besser fühle und auch ein Mehrwert noch für andere Menschen sein kann und äh, mit meiner Freude vielleicht die Welt verzaubern kann und solche Sachen. Ja, Und ich glaube, mhm. wir haben schon ganz, ganz viele Tipps heute rausgekommen, wie man auch startet, also einfach im Kleinen. Probiert einfach mal was aus. Ich meine, du hast ja auch eine super tolle Homepage und einen tollen Podcast und da kann man sich auf jeden ja. Fall tolle Inspiration holen. Und vielleicht magst du, das ist jetzt immer meine Lieblingsabschlussfrage, was sind so die deine drei wichtigsten Erkenntnisse aus deinem bisherigen Leben?
1: Meine Drache, wow, das ist aber auch wieder eine krasse Frage. Da muss ich wahrscheinlich <lacht> stehen. Atmen, atmen. Ähm, die drei wichtigsten Erkenntnisse aus meinem Leben. Also Nummer eins versuche wirklich das beste Leben zu leben, was du kannst. Ja? Und gerade in der spirituellen Szene ist es ja oft so, man denkt ja, okay, wenn ich diesen Leben nicht schaffe, dann kommt ja das Nächste. Ja? Seid ihr da nicht so sicher. Lebe jeden Tag, als wär es dein Letzter. Ja? Und das gelingt mir auch nicht immer. Also ich sitze jetzt hier nicht und sage, äh, boah, das, das habe ich schon voll verstanden. Nein, ja, aber es ist auf jeden Fall etwas, äh, was ich anstrebe. Ja. Ähm, die zweite Erkenntnis ist, äh, wie ich es schon häufig gesagt habe hier im Interview, der Körper ist ein Tempel. Ja, Und wenn ein Tempel irgendwie abgefuckt ist oder so, ne, dann, dann bringt das Ganze nichts. Ja, sorry für die Wortwahl, manchmal braucht man halt so ein bisschen diese krassen Wörter, ne, damit die Leute es auch wirklich verstehen. Ja, aber wenn dein Körper abgefuckt ist, da kannst du dein Leben ähm, nicht in den Griff bekommen. Deswegen Schau, dass du dich gesund ernährst, dass du dich viel bewegst, dass du viel Wasser trinkst, gutes Wasser trinkst, aber auch, dass du dich mit den richtigen Leuten äh, connectest, dass du dein Umfeld hackst, sozusagen. Ja, das sind dann so ein bisschen diese Mind-Hacks auch. Und dann wirst du merken, wie du ganz schnell irgendwo hinkommst, wo du gerade hin möchtest oder wo dein Unterbewusstsein ähm, danach verlangt. Ja? Das ist, ähm, der zweite und der dritte. Also sie sind jetzt alle so on time. Ne? Also ich, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen rede, dann überlege ich noch, was das, was das Dritte sein könnte. Ähm, und das Dritte hat auch schon so ein bisschen im Zweiten drin gesteckt. Ähm, suche dir Leute, die genauso denken wie du ja, und die genau die gleichen Ziele haben wie du, die genau, ja, einfach so, die dich, die dich ähm, befeuern auch. In dem, was du machst, ja, weil ich glaube, dass eins der größten Herausforderungen immer noch, wenn die Leute nicht vorankommen, ist ihr Umfeld, das ist das Arbeitsumfeld, das ist die Familie und das sind die Freunde, ja, die wollen ja alle nur das Beste für dich, ja, aber wir wissen ja alle, dass es meistens nicht das Beste ist für uns und daher connecte dich mit Leuten, die dich fordern, ja, die deine Flamme oder die dein Feuer in Flammen wollen und nicht äh, mit Leuten, die pusten und die Wasser spritzen und so weiter. Ja, das, das ist ganz wichtig. Und das sind so die drei Sachen, die ich auch in, in den letzten Jahren so viel lernen durfte. Diese Connection mit Gleichgesinnten, dieses ähm, Bewusstsein für den Körper, was der Körper braucht und ähm, ja, und einfach so diese, wie du auch gesagt hast, äh, Gelassenheit, die sich dadurch einstellt. Diese, in, in, auch im Buddhismus oder in, in Vipassana ein tolles Wort, was mir immer bleibt, ist Equanimity. Gleichmut. Ja? Okay, da kommt halt eine Emotion hoch. Okay, die kommt hoch, aber die flacht auch wieder ab. Ja? Und da kommt eine Empfindung in meinem Körper, da kommt Schmerz in meinem Knie. Okay, was macht der Schmerz? Was, was ist das Gesetz der Natur dieses Schmerzes? Es ist arising passing, arising, passing. Also es kommt, um wieder zu gehen. Wenn wir das verstanden haben, da sind wir frei, da sind wir wirklich frei und es äh, ist nicht immer so einfach, aber wenn es gelingt, ist es umso schöner und das dann auch wertzuschätzen, wahrzunehmen, das ist ganz wichtig, jetzt bin ich ein bisschen abgeswiped. Nee, mega ich schön,
0: ja, es ist auch so eine wichtigste Erkenntnis bei mir, dass alles Veränderung ist und das ist die einzige Konstante in unserem Leben, in der ja. ganzen Welt, in unserem ganzen Universum und das immer wieder sich zu sagen, dass sich alles verändert, ist einfach so heilsam und ähm, es gibt irgendwie für uns manchmal so glücklich und traurig oder Angst oder Liebe diese Gegensätze, aber in der Mitte ist Neutralität. Und wenn wir diese Neutralität erreichen, das ist schon so eine krasse Basis an einem körperlichen Wohlergehen und so stelle ich mir auch immer so einen Mönch vor, der auch einfach neutral ist. Und neutral ist für ja. mich das Neue glücklich. Also das ist so die Erkenntnis, die ich aus meiner als erfahrung mitgenommen habe. Und ähm, ja, das war auch eine echt, ähm, ja, einfach coole Erfahrung. Und Leute, probiert einfach irgendwas aus, was euch irgendwie intuitiv gecatcht hat. Und ähm, ja, ähm, jetzt kommen wir zu einem Abschlusswort. Wo kann man dich finden, Robin? Äh, wie kann man sich mit dir connecten? Und ja, was möchtest du allen Zuhörern noch mitgeben?
1: Ah, ja, sehr gerne. Also äh, mein Top-Kanal ist natürlich der Natural Biohacking Podcast. ja mittlerweile über 100, 140 Folgen, äh, mehr als 60 Experten-Interviews äh, mit ganz vielen verschiedenen Biohackern und inspirierenden Persönlichkeiten und sonst gerne über meinen Instagram. Und äh, ja, und wenn du wild and free werden möchtest auch, ja, und wenn du wirklich diese wilde Freiheit erleben möchtest, ortsunabhängig arbeiten möchtest, so, dann folge uns auch gerne auf unserem neuesten Podcast und der ist der Wild and Free Podcast mit meiner Freundin zusammen. Da haben wir auch spannende Interviews, spannende Einzelfolgen, kann wir uns ein bisschen auf unserer Reise begleiten. Und, aber sonst gerne über Instagram. Und wenn du das auch hörst, wenn du irgendwelche Fragen hast zu den Themen, ja, zum Natural Biohacking, wenn du irgendwas nicht ganz verstanden hast, ja, was ist wie Passana, was äh, Equanimity, keine Ahnung, ja, dann schreib mir gern, wirklich sehr, sehr gerne bei Instagram. Persönlich eine Nachricht. Ich werde alle Nachrichten beantworten. Äh, ich liebe es mit den Leuten zu connecten und mein Wissen zu teilen. Und daher fühlt euch gerne eingeladen, mit mir zu quatschen.
0: Vielen, vielen Dank, dass du diese Folge angehört hast und danke nochmal an Robin. Mega, mega geile Folge und ich hoffe, du hast mitgeschrieben und möchtest ab heute mindestens eine Sache testen, die wir in dieser Podcast-Folge angesprochen haben. Vielleicht ist das Thema Atmung oder die pflanzliche Ernährung oder die kalte Dusche oder einfach durch Meditation und Stille bewusster zu werden mit dir und deinen Gedanken und wenn du Unterstützung brauchst bei dem Thema, dann melde ich gerne bei dem lieben Robin, der ist auf jeden Fall absoluter Profi bei dem Thema und lebt Biohacking auf jeden Fall so, wie es voll unterstützen könnte, Natural Biohacking. Es gibt natürlich auch, wie in jeder Szene auch, Menschen, wo ich mir denke, hm, da würde ich jetzt nicht so mitgehen mit deren Wahrheit, aber fühlt da einfach in euch rein, ob das der richtige Weg für euch ist und ich bin mega, mega dankbar da so viele Erkenntnisse daraus gewonnen zu haben und hin und wieder in meinen Flashbacks habe ich ja auch davon erzählt, was ich gerade für mich so teste und ja, wie das mit dieser kalten Dusche überhaupt ist und ja, das ist einfach so ein krass neues Gefühl und bringt so viel Klarheit und es ist wie einfach so ein Reset und genauso mit der Atmung und einfach Meditation, pflanzliche Ernährung, das ist wirklich die Basics, Leute und auch wenn du vielleicht aus deiner Komfortzone gehst, soll es meiner Meinung nach immer auch ein bisschen Spaß machen und sich leicht anfühlen. Und das können auf jeden Fall die Basics wie Atmung, Meditation, Stille, gesunde Ernährung, Bewegung. Schau auf jeden Fall auch mal in die Show Notes vorbei. Dort findest du unsere Buchempfehlungen, den Instagram Account und die Homepage von Robin. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann freut er sich auf jeden Fall, wenn du dich bei ihm meldest. Und ansonsten freue ich mich, wenn du auch deine Erfahrungen mit mir teilst zu dem Thema Biohacking oder welche Erkenntnisse du in dieser Folge gemacht hast. Gerne zum Post zur heutigen Folge auf Instagram at alive in Wonderland. Alles dazu findest du auch in den Shownotes. Und ja, dann fröhliches Biohacking, liebe Leute. Alle Neuigkeiten zum Thema Biohacking von mir persönlich teile ich auf jeden Fall immer in meinem monatlichen Flashback mit euch. Also hört da gerne mal rein, wenn dich das Thema interessiert. Und dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend Leid, Anne-Marie.